0: Du lytter til P1.
1: Okay, hvor skal vi starte?
0: Her, pludselig,
1: finder man tomme morfinflasker. Og, og pludselig begynder det hele at handle om en opiumsafhængig, pildskab bankdirektør. Øhm. Nej. Her. Han sidder konstant i sadlen og rider rundt og råber ordre gennem en fjernerud af røg og tror. Nej. Tobias? Ja? Hvor synes du, vi skal starte historien?
0: Hvad med, at vi starter ude en kirken?
1: Ja, ude foran. Det er en god idé. Så får vi også lidt stemning. Og uvær. Det er en bidende kold, våd, og blæsende december-søndag i Brooklyn 1856. Vildfarne hatte flyver rundt i regnen med hver deres forpustede ejermand efter, og kvinderne kæmper for at holde deres skørter nede, mens de sjasker gennem mudret på Cranberry Street. Der er en orkan på vej mod New York, og derfor er det også lidt underligt, at der er så mange mennesker på gaden. De er alle sammen på vej det samme sted hen. Kirken. For i Plymouth Church står prædikanten Henry Ward Beecher. Og folk her i området er vilde med ham. Og selv ikke en orkan kan forhindre dem i at komme for at høre ham tale. Beecher er nemlig en af de mest udtalte modstandere af slaveriet i Sydstaterne. Og igen i dag er kirken fuldstændig proppet. På en af de hvidmalede bænke nede foran, har en ung, elegant mand fået maser sig Han ligner til forveksling alle de andre, men hver gang salen udbryder et fælles hallelujah eller amen, så klinger ordene alligevel lidt anderledes fra hans mund. Amen. Halleluja. For Ferdinand, som manden her hedder, er ikke fra New York. Han er fra Amager. Men han trives her, og han har opbygget et tæt forhold til de andre danske og skandinaviske immigranter. Som man sidder der med foldede hænder og et sagligt smil mellem de tykke, modrigtige barkenbarter, så virker han jo som en from, socialt engageret og moralsk mand, ham her Ferdinand. Men sådan bliver det ikke ved med at være. For om ikke så forfærdeligt mange år kommer han til at tage røven så godt og grundigt på de andre skandinaviske indbyggere, at hans navn nærmest ikke bliver nævnt de næste knap 150 år. Og sådan starter vi altså den her nye episode af De Lovløse. Amerika bliver kaldt for mulighedernes land. Og i mere end 150 år er danskere rejst til for at prøve lykken og få en frisk start på tilværelsen. Men Amerika er altså også fuld af fristelser, og man kan let ende på den forkerte side af loven. Især hvis man ikke kan lade sine dårlige vaner blive derhjemme. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og i det her afsnit vil jeg fortælle en lille historie fra borgerkrigstidens USA i 1860'erne. Og vores hovedperson i den her historie hedder Ferdinand Vindsløv. En mand, der kunne have haft det så godt og så let, men som det på næsten forbilledelig vis alligevel lykkes at smadre alting.
0: Man skal være meget heldig for at støde på eksempler af Ferdinand Vindsløv, fordi han har en levebane, hvor han ikke altid er på den rette side af loven.
1: Det her er Anders
0: Bo Rasmussen, og han er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og har i øh, flere årtier efterhånden beskæftiget mig med den amerikanske borgerkrig. Og øh, det har så ført mig på sporet af Ferdinand Vindsløv. Anders hjælper mig med at
1: fortælle Ferdinand Vindsløvs historie, som samtidig også er historien om et af de vigtigste og blodigste kapitler i USA's historie nemlig borgerkrigstiden. Hvor danske Ferdinand tilfældigvis er med på sidelinjen til flere af historiens store vingesus. Year after year, the nation remembered. In 1930, veterans of the Union Army marched in Cincinnati, Ohio. Four years later, in New York City. They and the surviving veterans of the Confederacy were the last link with the terrible conflict, that tore America apart from 1861 to 1865. Det er juleaften 1853, da er Ferdinand Vindsløv igennem det plørede decembermørke, så småt kan skimte Amerikas kyst. Selvom vinden bider, står han helt ude ved regelingen på Amerikabåden og er allerede i gang med at indånde sit nye hjemland helt ned i lungerne. Han er 24 år gammel, og hele hans krop sidder af forventninger. Han har hørt og læst meget om New York, men nu skal han se byen i virkeligheden. Han glæder sig som et lille barn, når han tænker på alle de spændende mennesker, han skal møde. Og han glæder sig især til at tjekke selskabslivet ud. Efter den lange rejse er han virkelig klar på at komme ud og give den en ordentlig en over nakken. Ferdinand er ikke bare en fyr, der går i byen af og til. Det er et decideret problem for ham. Og det er også derfor, at han overhovedet er ombord på Amerikabåden, der skal til at lægge til. Faktisk kan man sige, at Ferdinand Vinsløs rejse til USA begynder ved billiardborgerne i København.
0: Han har haft en vindende personlighed, veluddannet med talent for musik, smag for det søde liv, elsker til synerne at spille. Ikke kun musik, men også kort og billard og lignende ting.
1: Ferdinand er en tilskabelig fyr, og han elsker at hænge ud på Københavns knejper, især ved billiardborderen. Og det starter næsten altid godt. Der bliver smidt nogle penge på bordet, og den vinder, og det skal jo fejres med noget øl og brændevin. Men som aftenen skrider frem, svejer køen mere og mere i hans hånd, og lige pludselig er pengene væk igen. Og så er der jo ikke andet at gøre, end at tage sig en hivert for at få lidt selvtillid, tænde en ny cigar, og så spille kvit eller dobbelt. Du kan nok godt regne ud, hvordan det går, og Ferdinand står lige pludselig i til op over begge øer. Heldigvis kommer han fra en god familie, og han har også et vellønnet job i handelskontoret. Men det er bare ikke nok, og en dag bliver fristelsen simpelthen for stor. Han står med nøglen til kassen, hvor alle handelskontorets meget værdifulde aktiepapirer ligger. Han er alene i lokalet, og så tænker han hurtigt, han stikker af med en bunke aktier og omsætter dem ude i byen og vup-ti
0: så er han gældsfri. Og det var jo meget let og smertefrit. Og det er ikke bare en enkelt gang at det er gentagne gange og han bruger det til at dække gæld ud i byen men han bruger det også til at, at leve livet altså han er en livsnyder på, på mange måder øh, tager i og øh, køber god mad og, øh, og kommer på alle måder sådan, til at bruge penge der ikke er hans egne
1: Ferdinand bliver opdaget, og selvom myndighederne prøver at være skånsomme til at starte med, hans svarer trods alt en kendt skuespiller, og hans mor kommer fra en fin norsk militærfamilie, så er der til sidst ikke noget at gøre. Og Ferdinand bliver tvunget ned i en fangedragt og kylet i fængsel på Christianshavn. Fire år med benhård straffearbejde hver dag, og den evige frygt var pisk hængende over hovedet. Da han endelig en dag træder ud på Christianshavns Torv som en fri mand, er han godt klar over, at der ikke er nogen fra familien, eller hans gamle venner, eller nogen af hans gamle kollegaer, der stoler på ham mere. Det har faktisk været lidt af en offentlig skandale, at han røg spjældet. Og det eneste, han drømmer om nu, er en frisk start. Sådan, at han kan genvinde andre menneskers tillid igen. Men det kommer jo ikke til at ske i København. Men i Amerika, mulighedernes land, der kan alting ske. Og der går ikke mange måneder, så står Ferdinand Vindsløv altså i New York. Fuld af forhåbninger og forventninger.
0: Til at starte med har han virkelig en en ret unik mulighed for at skabe sig en ny tilværelse.
1: Okay, det var Ferdinands fordægte forhistorie. Ingen i USA kender noget til hans fortid. Og selvom fængslet var hårdt, har han ikke mistet sine sociale kompetencer han finder sig hurtigt til rette i den skandinaviske forening, der er blevet etableret af de mange nordiske emigranter i New York. Og det er også i den her forening, at han finder sig en sød kone, Wilhelmine, Og med hende følger der også en svigerfamilie. Blandt andet en svår. Christian Christensen, der også er dansker, og som er formand i den her skandinaviske forening. Og så er det også svår Christian her, der hiver Ferdinand med hen og hører præsten Henry Ward Beecher prædike om afskaffelsen af slaveriet.
0: Svåren er medlem af Henry Ward Beechers kirke, og som på det her tidspunkt er en del af det, man kalder The Underground Railroad, altså den her underjordiske jernbane, hvor flygtede slaver ned fra sydstaterne forsøger at komme videre til Kanada, hvor de ikke kan blive fanget og ført tilbage i slaveri. I helt grove træk
1: vil Nordstaterne med den nyvalgte præsident Abraham Lincoln forbyde slaveri overalt i USA. Men i 11 af de sydlige stater er man slet ikke klar på at ofre den gratis arbejdskraft. Og det får dem til at prøve at bryde ud af den amerikanske union. Det vil præsident Lincoln ikke finde sig i, og han sætter derfor en nordstatsher i gang med at hive de her stater tilbage i folk. Han regner med, at det vil tage tre måneder eller deromkring. Og så er den amerikanske borgerkrig altså i gang. I Vindsløv skandinaviske forening føler mange, at de også må gøre noget for deres nye fædreland. Ikke mindst dem, der har hørt Henry Ward Beecher tale i kirken.
0: Der bliver de enige om at oprette et kompani altså cirka 100 mænd, hvor en nordmand står i spidsen, den næstkommanderende er en dansker, og den tredje kommanderende er en svensker. De melder sig straks under fanerne og bliver faktisk en del af det allerførste regiment fra New York, staten New York, som kommer til at være en del af den amerikanske borgerkrig. Christian
1: Christensen udnævner sig selv til premierleutnant. Og sammen med resten af det skandinaviske kompagni bliver han blæst af sted af de tusindvis af jubelende Newyorkere, som er kommet for at sige farvel, da de drager mod fronten. Helt så travlt har en Vindsløv ikke. Men han kan jo godt mærke på det hele, at det ville være bedst for hans omdømme at melde sig frivilligt, og ikke på et eller andet tidspunkt blive tvunget ind i hæren. Og en patriotisk toppost vil også se ret godt ud på CV'et. Og i starten af 1862 har han fået en flot ny titel. Assistant Quartermaster Winslow. Altså kvartermester. Sådan en, der står for alt det praktiske.
0: Det kræver et enormt vogntog af forsyninger, ikke kun mad, men også i forhold til våben og i forhold til, til krudt og kugler, og få en hær til at fungere, og en enorm mængde heste til at slæbe det rundt, og masser af muldyr. Det er et enormt arbejde, og det kræver nogle folk, som har et, et ret unikt overblik og en evne til at se løsninger, som fanden Nønsøv rent faktisk viser sig at have.
1: Alt det praktiske ved jobbet. Våbenbestillingerne planlægningen af foder til dyrene og alt det der, det bliver til tider ulideligt kedeligt. Men alligevel, så kan Ferdinand mærke en snorrende stolthed i brystet, da regimentet, hans regiment, stiller sig klar til march. Der er tusindvis af mænd. Rækkerne af glinsende bajonetter. De 27 vogne med stramt, vidt lærdes over træk. Seks kanoner, 150 heste og 175 muldyr. Alt sammen planlagt ned til mindste detalje. Er ham. Ferdinand Vensløb. Han er så stolt. Han sidder på sin hest og nyder synet af vogntoget, der tungt og langsomt glider forbi ham. Det er efterhånden små ti år siden, han blev løslagt fra fængslet på Christianshavn. I fire år var han straffearbejder og skammede sig inderligt hver eneste morgen, han vågnede op i sin fangedragt. Men nu står han her i en flot blå uniform. Og han kan ikke holde sit smil tilbage. Det hele lykkedes fandme. Det står ret hurtigt klart, at præsident Lincoln har undervurderet Sydens oprør og det kan overhovedet ikke klares på tre måneder.
0: Krigen kommer til at blive lang og grusom. Hvis man interesserer sig for den amerikanske borgerkrig, så altså kender man meget til, hvad der foregår ude på østkysten, med nogle af de øhm, slag, som øh, slaget ved øh, Bull Run, eller slaget ved Gettysburg, eller, eller sådan noget lignende. Ude i Vestpå der er der nogle lidt mindre slag, men ret vigtige i forhold til at få kontrol over Mississippi-floden. Hvis man har kontrol over Mississippi-floden, så altså har man fra nordstatsherrens side, skåret øh, sydstatsherrerne over i to eller sydstatsterritoriet over i to. Og der kommer de så til P. Ridge i det nordvestlige Arkansas, hvor, hvor sådan kommer der til efter at slaget har fundet sted. Og der skriver han, at alle husene var omdannet til hospitaler og fyldt med sårede soldater. At det må have været et grusomt slag, udkæmpet for kun en uge siden, skøren, Størstedelen af de dræbte var begravet, mens tanken af døde heste hang i luften i miles omkring. Selvom det er lidt klamt,
1: så lader jeg lige stanken hænge lidt her. Det er nemlig ret kendetegnende for vindsløs oplevelse af krigen. For når al røgen har lagt sig, og fluerne og gribene er de eneste levende væsener at se i miles omkreds, så kommer en ensom rytter traven ind over de oppløjede og blodbrune slagmarker. Og det er Ferdinand. Han er altid bagefter. Måske kan man prøve at forestille sig, at hvis, hvis vi ser nordstateren som en plov, der pløjer sig igennem syden, så rider Vindsløv rundt ned bagved i de fuger, som ploven efterlader. Altid lige et godt stykke bag fronten, og derfor indhyldet i den her søde og uendelige stank af dødt kød. Men en af dem, som til gengæld er oppe aller for ost, og faktisk er med til at styre og navigere den her plov, det er Christian Christensen. Færden er en vindsløvs De har ikke set hinanden længe, selvom de er på samme side. Krigen har efterhånden varet i halvt år, og Christian er strået til tops i unionsherren. Nu er han åberst og han har udkæmpet det ene hæsblæsende
0: slag efter det andet. Alle officererne fra sydstaterne har overgivet sig eller er på flugt, på det tidspunkt, og der er reelt ikke noget af sydstaterne tilbage.
1: Før nordstaternes sejr er fuldkommen, mangler de at få overtaget sydens sidste bastion. Spanish Fort i Alabama. Og Christian Kristensen er med forrest i det her afgørende og historiske slag. Han sidder konstant i saden og rider rundt og råber ordre gennem en fernerod af røg og trådende larm. I et hektisk forsøg på at få koordineret de afgørende angreb i de her sidste timer af borgerkrigen. Hvor sydstaternes soldater kæmper for livet bag fortets brystværn eller nede i de mudrøde skyttegrave. Der bliver skudt og skudt og skudt og skudt. Der er blod, røg og skrig overalt. Men den 9. april sænker roen sig igen over Alabama. Kanontorten er væk. Spanish Fort er indtaget. Mens røgen stadig dækker himlen, ridder Christian til tilfreds og udmattet tilbage til lejren. Og går ind i sit telt. Pludselig kan han skimte en hestevogn, der standser ude foran. En skikkelse hopper ned fra den og går langsomt igennem mudret, mens han slæber et eller andet efter sig. Skikkelsen bevæger sig hen mod teltet. Og så lyder der på det mest syngende amerikanske et Godt dagsvåger! Vindsløv braser ind i teltet. På krigens aller sidste dag at det lykkedes for Ferdinand Vindsløv at indhente fronten. Og så ville det da være synd ikke at have en dejlig overraskelse med til sin kære Christian. Det er en meget mærkelig, men også utrolig lykkelig familie-reunion det her. Christian er helt paff, og Vindsløv smiler bare. Han har en kasse med, fyldt med de dejligste ting, man kunne forestille sig. Han har fragtet den hele vejen fra New Orleans. Den er fyldt med skinker og tørret frugt, røde tunger, peberråd, og duften begynder at brede sig i teltet. Det bedste af det hele har han gemt på ryggen. En kæmpe stor 20 liters whiskyflaske. Det er den ægte kvartermesterstil, det er.
0: Og så sætter de sig ned rundt om bålet, ryger sigarer alle sammen og fortæller historier fra krigen, mens de drikker den whisky, der er kommet med fra hestevognen. Så sænker solen sig over Alabama, borgerkrigen er slut, Christian Christensen og Ferdinand Vindsløber er blevet genforenet, og de har relativt god whisky i glasset. Så det giver dem sådan til at tage et fantastisk billede af de to, fandt en i civil med, med en skæv butterfly, med en fin vest, og så er Christian Kristensen, som står i, i sin militæruniform.
1: Efter borgerkrigen flytter Ferdinand Vindsløv nordpå til Chicago med sin familie. Og her bliver han igen medlem af en skandinavisk forening. Og han forsøger at lave en dansk glee club. Det er ret populært på det her tidspunkt. Og det synes jeg har noget ret sødt over sig, fordi jeg fandme godt kan forstå, hvis der er brug for lidt bløde toner efter alle kanonbravene og dødsskrigene fra krigen. Nå, men den plan bliver hurtigt skrottet, fordi danskerne simpelthen er for dårlige til at synge. Men måske er det også okay, for han har andre, noget større planer kørende samtidig. Og de involverer sjovt nok også de landsmænd, som han er så populær iblandt. Årene som officer i krigen har nemlig fyldt kontoen godt op hos den nu 42-årige Ferdinand, så her i Chicago åbner han sin egen bank. The Scandinavian National Bank hedder den. Og Ferdinand udsender en pressemeddelelse som lyder sådan her: Fred Winslow, bankens præsident, ønsker at informere alle sine landsmænd om at de via hans bank sikkert kan sende og modtage penge til og fra de tre skandinaviske lande. Og det er med et helt bredt smil han står klar, da banken åbner i december. 1871.
0: Det er lige noget for de her emigranter. Med den troværdighed, han er opbygget over for, for sine landsmænd, hvor han masser af indskud i banken i, i størrelse over den 100.000 vis af dollars. Og alligevel så krækker banken i, i december 1872. Altså kun ét år efter banken åbnede.
1: Nu er vi nået til det punkt i historien, hvor vores hovedperson er blevet bygget op som en fyr, vi godt kan lide og har sympati for. Og derfor er det også på tide, at vi nu lader det billede smuldre, så vi kan se hans sande ansigt. Eller noget i den stil.
0: En anekdoterne der bliver beskrevet i de lokale aviser er om en forkrøblet skandinav som står grædende ved banken efter den er krakket og siger jeg havde indsat 1800 dollars for min en helt livsopsparing, men har jo nu kun 50 cent tilbage til at, at forsørge min familie. Og så skriver journalisten bag den der historie så utallige lignende historier hørtes i i området rundt omkring der. Det er en katastrofe
1: for de ulykkelige skandinaviske immigranter det her. Men det er ikke kun historier om dem, der begynder at florere i medierne. For der er journalister, der begynder at grave i, hvem det er, der har kørt den her nye bank i sænk på bare
0: 12 måneder. Næsten alle peger på Færden and som den skyldige.
1: Skandalen og ikke mindst rygterne begynder at sprede sig. Og selv på forsiden af New York Times bliver den her sag nemt. Den 11. december 1872 står der Underslæb Chicago, den skandinaviske bank, i problemer. Og så en lille tilføjelse, nemlig at bankens direktør skulle være bortrejst til Europa, og at man har god grund til at tro, at han aldrig vil vende tilbage igen. Der kører forskellige rygter om, hvor
0: Vindsløv er og hvad han laver. Der går historier om, at han er taget til Alsace og sidder ved sådan nogle mundtane, øh, nærmest casinoer og spiller kort til langt ud på natten i et forsøg på at vinde. Det tabte tilbage, vinder enorme store summer, taber endnu større summer. Og det er på mange måder et eko, af den måde, som han forvaltede sit liv på i Danmark i København i 1840'erne, bare i en langt større skala og med langt større konsekvenser for nogle af de her Skandinaver.
1: Et andet rygte siger, at han simpelthen har snuppet, hvad der var tilbage i bankbokser, og er taget på luksusferie til et lækkert resort i Baden-Baden i Tyskland. Bare lige for at få lidt ro på. Han er i hvert fald væk i meget lang tid. Og så begynder skeletterne ellers at rasle ud af skabet. På Vindsløvs kontor i banken, finder man tomme morfinflasker og pludselig begynder det hele at handle om en opiumsafhængig pillskæv bankdirektør der har stjålet sine landsmænds surt opsparede penge og som nu er stukket af til et eller andet lækkert resort i Europa Journalisterne begynder også at grave andre historier frem fra Ferdinands fortid i Amerika og der bliver skrevet historier om at han også har svindlet i en bank i Iowa og han har tjent penge på en lyssky bomuldsforretning under borgerkrigen Da Vindsløv kommer tilbage til Amerika, holder han sig langt væk fra Chicago. Og derfor fader bankskandalen også lidt ud, uden at der kommer en retsforfølgelse eller et klart svar på, hvad der præcis er sket med pengene. Men Vinsløvs navn og glansbillede af ham som en handlingsmand, der vendte sit kuldsejlet liv i Danmark på hovedet, ja, det begynder altså virkelig at krakkelere nu. Hans omdømme blandt de skandinaviske emigranter er fuldkommen smadret. Og i Chicago er han persona non grata. Men i 1876, bare fire år senere, får Vindsløv på mirakuløs vis igen et nyt job. Og en ny chance. Den her gang, og det er meget mærkeligt, den her gang har han fået job som kontorassistent i Finansministeriet. Det lyder næsten som et mirakel, men måske er det i virkeligheden mere et eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man har rigtig gode kontakter, og måske også kan skylde et par tjenester her og der. Men altså, jeg synes stadig, at det er ret vildt, at en morfinafhængig ex svindler der lige har kørt en bank i seng på under et år, kan få et job i USA's finansministerie. Men altså, det er det, der sker, og familien flytter til Washington D.C., og Vindsløv starter
0: igen på en frisk men ender med af urensagelige årsager at stjæle 12.000 dollars fra det amerikanske finansministerium. 12.000 dollars
1: direkte fra finansministeriet. Det er altså på det her tidspunkt det samme som cirka 2 millioner kroner i dag. Det er helt langt ude. Og det ved Vindsløv også godt selv. Så han prøver at flygte. Han køber en togbillet ud af Washington D.C., men på stationen bliver han skygget af en undercover-betjent. Og den her gang klapper fælden altså. Han bliver fanget, og han ryger i spjældet i Albany i New York. Den samme stat, hvor hans nye liv eller startede 30 år tidligere.
0: Og det er her, man beskriver den her nedbrudte mand, som er afhængig af opium, og øh, som påstår, at det ikke var ham, der havde taget det, men han var dækket over nogle andre, men endnu en gang peger pilen tilbage på Ferdinand af Vindsløv.
1: Og nu er det altså for alvor som om, at vindsløvs liv lider sig selv i halen. Han er tilbage i New York, der hvor han søgt hen efter at stjåle fra kassen på sit arbejde i København. Og nu har han bare gjort præcis det samme, og er blevet dømt til 18 måneders strafarbejde.
0: Men altså, hvor han havde med, med fuld af, af ungdommens energi i Danmark, også, så, er han, øh, så er han nedbrudt, øh, og formentlig også hårdt ramt af, af det faktum, af, at han har været afhængig af opium. Der er en, der skriver om, om fra avisen, de lokale aviser på det tidspunkt, han sagde, at den eneste måde, han kunne sove på, var ved at sprøjte morfin i kroppen. Øh, og han var gråhåret, krumvåret på det tidspunkt. Okay,
1: det her billede af Vindsløv er selvfølgelig trist. Fængselsopholdet knækker ham. Selvom han faktisk kommer ud lidt tidligere, fordi han bliver benådet af præsidenten. Men jeg synes bare stadigvæk, det er ret svært at have rigtig ondt af ham. Når man tænker på, at han hele vejen igennem har haft gode, vellønnet, prestigefyldte jobs, og at han har ejet flere ejendomme i 1870'erne, og er god for 10.000 vis af dollars. Og alligevel, så ender vi her. Og det gør det så også lidt svært at komme med en stor forkromet morale. For hvorfor skete det her? Hvad var det, der drev Ferdinand Vindsløv? Det spørgsmål stillede journalisterne også sig selv dengang. Og der er også nogen, der stillede det til Ferdinand Vindsløv selv. Jeg har altid vidst, hvad der var rigtigt, siger han. Men når fristelsen for at samle rigdom var der, så faldt jeg for den. Og jeg har ødelagt mit gode navn, gjort min familie ulykkelig og har påført lidelse i en stor kreds. Ferdinand Sofus Vindsløv dør i sit hjem i 1885. Han er kun 56 år gammel. Men på et billede, der er taget af ham kort inden han dør, ser han mindst 20 år ældre ud. Han er helt hvidhåret og røntgjød og alvorstung. Og så er han hadet i det samme skandinaviske miljø, hvor han engang var et lysende, energisk og populært socialt midtpunkt. Han har spildt alle sine muligheder i mulighedernes land. Den her historie var tilrettelagt af Tobias Ingemann, Rone Spargertsen er redaktør, og jeg hedder Emil Rortstein Christensen.